0: Après avoir traversé la campagne vallonnée du Devon et ses champs couturés de haies, je longe à présent un vieux mur rongé par le lierre et parvient enfin à une imposante grille de fer forgé. La demeure qui se dresse derrière les barreaux me reste cependant un mystère. Dans la tradition du jardin anglais du XIXe siècle, un foisonnement d'arbres masque en effet la vue des curieux et garantit le secret au maître des lieux. Au moment où je tire la cordelette reliée à la cloche des reins. L'ombre la grille, deux hommes font leur apparition. Je reconnais d'abord François Rivière, qui, non content d'être éditeur, romancier, traducteur et critique littéraire au Figaro, est aussi le biographe de la Duchesse de la Mort et à ce titre l'auteur du chatoyant Agatha Christie, la romance du crime. À ses côtés, l'historien Philippe Chassaigne, professeur à l'université Michel de Montaigne, Bordeaux III, et auteur, lui, d'une sulfureuse Bible anglicane intitulée « Ville et violences, tensions et conflits dans la Grande-Bretagne victorienne chasse la poussière de ses semelles. » Bonjour, gentlemen. Bonjour. Soudain, une femme apparaît derrière la grille, un panier au bras. C'est notre hôtesse elle-même, l'auteur de polar, traductrice et cuisinière Anne Martinetti, auteur, entre autres, de « Crème et châtiment, les recettes délicieuses et criminelles d'Agatha Christie », un ouvrage précisément coécrit avec François Rivière qui lui tombe dans les bras. Philippe Chassaigne et moi lui présentons à notre tour nos hommages. Bonjour ma chère. Bonjour. Et voilà Anne Martinetti qui nous entraîne sur un chemin poudreux bordé de bosquets de rhododendrons. Crime, crème et conflit. Voici le programme de nos réjouissances, une dégustation de la mort violente à la sauce anglaise. Philippe Chassaigne, le jardin paysager, est né en Angleterre et notamment sous l'influence de la peinture. Mais alors, à propos d'inspiration artistique, quels écrivains ont inspiré aux late Victorians comme Agatha Christie leur goût macabre pour le crime
1: Oh, il y a toute une série, mais enfin on peut remonter effectivement à Thomas de Quincy et son célèbre ouvrage, donc Le Meurtre considéré comme un des beaux-arts, donc euh, fin 18e début, euh, tout début du 19e siècle euh, et puis ensuite il y a évidemment les, les ouvrages de, de Dickens et euh, bon, Charles Dickens a très bien décrit les baffons victoriens et euh, les, euh, bon, dans River Twist il y a cette bande de criminels, de voleurs menés par de jeunes voleurs menés par Fadjin, qui euh, sévissent dans tout Londres mais qui sont basés dans le le quartier de Lambeth et Battersea, donc euh, sur la rive sud de la de la Tamise, et euh, il y a donc Là, toute une matière, effectivement, à euh, faire susciter dans euh, l'imagination et l'imaginaire des late Victorians un, un intérêt pour euh, les aspects les plus sombres, les plus glauques de leur société. Et vous pensez qu'Agatha Christie euh, a lu euh, les histoires qui se passent dans les « low orders », dans les classes inférieures écrites par Dickens Oui, bien sûr, parce que euh, Dickens, c'est vraiment l'écrivain le plus important de sa génération, et c'est, euh, c'est l'écrivain, ou un des écrivains monumentaux euh, de, la, de la littérature victorienne.
0: François Rivière euh, au début du 19e siècle, euh, Philippe Chatstein nous en disait un mot, l'écrivain Thomas de Quincy considérait donc le meurtre comme un des beaux-arts. Euh, peut-on cependant considérer qu'un siècle plus tard, Agatha Christie se, se place comme
2: ça dans, dans ses traces je crois qu'Agatha Christie, comme beaucoup de, d'Anglais tout simplement, euh, lisait des, les récits de, d'affaires criminelles réelles, enfin, parce que le, 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 le texte de, 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 de Quincy est inspiré d'un, d'une célèbre affaire criminelle, les Radcliffe Murders, euh, qui ont d'ailleurs inspiré beaucoup plus tard P.D. James, qui a écrit elle aussi un livre là-dessus. Mais je crois qu'Agatha Christie, euh, petite fille, enfin adolescente, euh, accompagner sa grand-mère au théâtre où on voyait des adaptations pour la scène de, de romans de thriller en fait de, de grands romans policiers ou comme Blake House ou euh, euh, le roman Eastline de Mrs Wood enfin de toutes ces romancières notamment parce qu'au fond elle n'est pas la première romancière de mystère en Angleterre loin de là euh, on peut même remonter encore plus loin et on pourrait même retourner à Anne Radcliffe et au roman gothique mais euh, mais ces romans de de la fin du 19e euh ceux de Wilkie Collins aussi qui ont qui, qui ont alimenté un peu l'imaginaire de, de futurs écrivains en fait qui euh, étaient très très nombreux et co- et pour des raisons de copyright justement ils étaient toujours adaptés à la scène. Philippe Chassaigne euh,
0: cette presse cette presse à sensation elle joue un rôle elle a quelque chose de criminogène comme le le disait François Rivière
1: Ah, criminogène, bon, euh, c'est une vaste vaste débat, mais il est certain qu'il y a un intérêt pour la criminalité, pour le meurtre, d'ailleurs. Et en fait, plus les meurtres étaient sanglants, plus les victoriens le, l'appréciaient. Euh, il faut bien voir que, bon, à la fin du XIXe siècle, c'est l'époque qui voit l'explosion de la presse populaire, la Penny Press, la presse à un sou, pour le, pour le cas, pour le coup, plutôt. Et euh, donc, bon, le Daily Mail, Daily Express, voit le jour dans années 1890, et bon, mais pour vendre le plus grand nombre de, de copies, de numéros, possible, et eh bien rien de tel effectivement que bon un meurtre bien sanglant. Et il y a aussi bon on connaît aujourd'hui en France euh, bon détective qui euh, police donc cette presse spécialisée dans les affaires criminelles, mais nous n'avons rien inventé bon détective voit le jour en 1928. Euh, mais il y a euh, dès 1954 outre-Manche il y a donc euh, l'illustrated Police News qui est euh, le qui police ou détective de, de l'époque victorienne et qui continue de paraître jusqu'à la fin des années 30 et euh, qui euh, met en couverture euh, toute une série de petites vignettes donc des dessins euh, bon, euh, qui représente toutes les affaires euh, criminelles qui ont pu se produire au cours des euh, 15 derniers jours, parce que c'était un hein, bimensuel, euh, sur l'ensemble du territoire britannique. Anne-Martinetti
3: Je crois qu'Agatha Christie était aussi une grande lectrice de Conan Doyle et des aventures de Sherlock Holmes elle en parle dans son autobiographie.
1: François
0: Rivière, il y a certes Conan Doyle, bien sûr, Dickens, mais on parlait de De Quincy dans euh, le meurtre, l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, avec cette référence notamment donc, au criminel, à l'assassin en série, John Williams, euh, il y a une dimension satirique dans ce club qu'il invente de, d'amateurs de, de crimes sanglants et tarabiscotés. Euh, chez Agatha Christie, c'est aussi une dimension satirique dans le plaisir qu'elle a à mettre en scène des, des crimes compliqués
2: je n'irai pas jusqu'à dire satirique, mais ludique sûrement, oui. C'était un espèce de jeu quand même, elle invente le Cluedo avant avant même, avant même la lettre. Hein. Euh, même plus tard, d'ailleurs, elle voudra y, écrire un roman qu'elle voulait appeler Cluedo Murders, mais je crois qu'elle n'a pas osé pour des histoires, là encore, de, de droits d'auteur. Mais euh, oui, il y a un côté ludique, un, côté, enfin, un jeu avec la mort que les Anglais s'autorisent, ce qui n'est pas du tout le cas de ce côté-ci de la Manche, hein, où on ne joue pas tellement avec ça, même si paradoxalement, le public français adore Agatha Christie et euh, beaucoup de romanciers et de romancières en anglais, mais... Il y a une manière aussi de tenir à distance le, le crime, parce que les faits divers sanglants, et Jack Léventreur quand même l'exemple absolu, euh, même s'il y en a eu d'autres, plein d'autres. –
0: D'aucuns disent d'ailleurs, François Rivière, que c'est peut-être une représentation au théâtre de Dr Jekyll et Mr Hyde qui lui aurait
2: donné l'idée, puisque c'est à peu près, que euh,
0: euh, ça correspond, c'est contemporain.
2: Oui, – ces Oui, parmi les théories euh, délirantes qui ont surgi euh, concernant <rire> l'identité de Jack Léventreur, on a même pensé à un moment que c'était l'acteur qui jouait sur scène... Le docteur Jekyll et Mister Hyde qui auraient pu commettre euh, sous un troisième déguisement, si on peut dire, le, les crimes de, de Whitechapel. Mais non, tout ça, il y a une espèce d'ambiance, enfin, de, si on peut dire, euh, une manière peut-être, oui, de tenir à distance le crime qui, à l'époque victorienne, euh, dans les bas-fonds de Londres, euh, enfin, était quelque chose de permanent, quoi.
0: Et dans ces récits du crime, Philippe Chassaigne, dans cette, cette escalade, dans la publication, que ce soit dans la presse, que ce soit dans la littérature, que ce soit donc au théâtre, il y a cette volonté affichée de tenir à distance le crime, et peut-être une, une ambition morale derrière toute cette littérature
1: Oui, alors, effectivement, bon, tenir à distance le crime, euh, bon, d'un autre côté, euh, il faut bien voir que cité société britannique à cette époque-là n'est pas une cité très violente quand même, hein, même dans les, les bas-fonds de Londres, euh, il y a effectivement... Une bon des, des actes de violence, mais euh, les crimes de l'éventreur sont tout à fait exceptionnels. En fait, il y a eu euh, bon un assassin de prostituée, c'est lui. bon Il y a eu une autre affaire euh, quelques années, quatre ans plus tard, du 192, donc euh, un médecin qui empoisonnait lui des prostituées, mais du sud euh, du sud de Londres. Euh, la plupart des affaires que l'on rencontre, euh, qui passent devant les tribunaux sont, bah, euh, c'est assez classique, hein, c'est le mari qui rentre euh, ivre-mort et qui, euh, enfin, pas tout à fait, justement, ivre-mort, encore debout pour pouvoir taper sa femme qui, elle, bon, est blessée ou elle, est peu décédée. Donc ces affaires de violence euh, conjugale, euh, malheureusement, très Très classique, mais euh, je crois que la fascination des victoriens pour le crime euh, peut s'expliquer aussi par le fait que euh, c'est une société où euh, tout est extrêmement euh, sur le plan moral, tout est extrêmement corseté. Euh, on connaît bon la pruderie euh, bon, légendaire des, euh, des, euh, des victoriens, et euh, peut-être que euh, c'est à travers le crime qu'on peut avoir, un, on peut se permettre un réflexe de voyeurisme dirais-je, et euh, avoir un euh, regard sur euh, les sentiments, les pulsions les plus euh, bestiales de, de l'individu. Mais du... alors, Si la littérature n'est pas morale et qu'elle est plutôt du côté du voyeurisme, il y a une activité
0: éminemment morale en Grande-Bretagne, c'est le jardinage. Et nous croisons justement Georges le jardinier qui taille les fleurs fanées, les émerocales, les cosmos et autres lupins. Euh, Anne Martinetti, puisqu'on est dans le jardin, dites-moi, parmi tous les poisons végétaux qu'Agatha Christie utilise dans ses récits, lequel a votre préférence
3: alors de préférence aucun, j'en ai, je n'en ai pas mis dans les recettes euh, que nous avons élaborées avec François dans crème et Châtiment.
0: Comment euh, il, manque le, il manque le l'élément petit essentiel alors. Mais,
3: mais on peut voir sur les photos que notre photographe qui est passé, s'est bien amusé à mettre des petites fioles de ci de là, euh, justement pour des éclats de verre, des, des choses comme ça. Alors si j'en avais mis, apparemment c'est la strychnine euh, qui laisse le moins de goût. Euh, donc il s'agit de
0: ne pas gâcher il
3: s'agit de pas gâcher le goût de l'astrychnine qui est très léger peut être aisément caché dans une tasse de chocolat chaud euh, et dès qu'on met un peu d'épices et... et Dieu sait que dans la cuisine anglaise on en met beaucoup euh, l'astrychnine c'est quelque chose de très, de très léger euh, au niveau du goût, l'opium aussi euh, est assez léger au niveau du goût si on fait un curry par exemple et donc c'était le début de la cuisine au curry puisque les épices arrivaient des Indes euh, on, ne... on ne sentira pas du tout le goût de l'opium
0: mais alors, Agatha Christie cultivait le pavot, euh, amoureusement
3: Alors, je crois qu'Agatha Christie, mais François va nous en dire euh, peut-être plus, euh, a appris la science des poisons donc, en travaillant euh, à l'hôpital de Torquay. Euh, c'était, je crois, à la première, euh, pendant la Première Guerre mondiale, François, c'est ça
2: Oui, il se trouve que dès le, le déclenchement de la Première Guerre mondiale, euh, Agatha Christie, comme pas mal d'Anglaises, s'est retrouvée euh, infirmière volontaire à l'hôpital de Torbay, donc euh, à côté de sa, dans sa ville natale de Torquay, et euh, assez vite, euh, elle s'est intéressée aux poisons, euh, enfin, aux poisons, c'est-à-dire aux drogues qu'on utilisait pour soigner les, les blessés, les blessés qui arrivaient malheureusement en masse et qu'il fallait soulager, donnait de la morphine, mais aussi on les soignait avec tout un tas de dérivés de, de la strychnine, de, la, de l'arsenic, de l'arsenic, et puis euh, et donc le laboratoire de cet hôpital de Torbay euh, contenait de tra- une très belle armoire en poison euh, et avec euh, et Agatha est devenue l'assistante du, du, du chef labo, de ce laboratoire qui lui a raconté, qui lui a expliqué un peu ce que, à quoi servait. Et du coup, je pense que comme elle était sur le point de d'écrire son premier roman, La mystérieuses affaire de Styles, euh, elle s'est dit qu'au fond, elle connaissant absolument rien euh, au maniement des armes à feu et euh, encore moins euh, euh, au maniement des armes blanches, euh, le poison serait le le moyen idéal de supprimer les, la victime dans son dans, dans son livre. C'est
3: maintenant grâce à elle que dans toutes les séries policières, l'enquêteur commence toujours à dire euh, un meurtre commis par le poison est forcément le fait d'une femme.
0: Et Thomas de Quincy, lui, disait qu'il détestait ces abominations d'Italie. Alors, je sais pas si... Euh, Sans doute
3: on... une allusion au Borgia.
0: <rire> Mais alors, précisément, euh, tous ces poisons qu'on trouve dans l'armoire aux poisons euh, de l'hôpital de, de Torquay pendant la Première Guerre mondiale, ils, ils ont pour la plupart une origine végétale. Euh, pourtant, Philippe Chassaigne, je crois pas me souvenir qu'Agatha Christie ait recours au rhododendron pour commettre un homicide, bien que Xénophon, déjà, dans l'anabase, relate leurs vertus fortement hallucinogènes. Mais alors, à ce propos, au-delà des... Des poisons classiques comme l'arsenic, la strychnine dont nous parlions, la belladone aussi, euh, quelle place La drogue occupe-t-elle dans l'histoire du crime anglais Est-ce que c'est une arme Est-ce que c'est un mobile
1: alors, euh, c'est d'abord une arme, après ça, ça devient un mobile dans les, dans les années 20, mais pour euh, rester un instant sur le, les opiacés, en fait, il faut bien voir que les opiacés sont en vente libre hein, euh, dans la montagne victorienne, euh, Bon, sous enfin, forme notamment de euh, l'Odanum, et euh, bon, je, dans les archives, on trouve euh, toute une série euh, d'affaires, dans les cas d'infanticide, de mères qui, en fait, euh, tuent leurs enfants. Bon pour le coup pas volontairement mais parce qu'elle donne à boire du lot pour être euh, pour qu'il se tienne tranquille et puis bon euh, le, 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 l'enfant, enfin le, le nourrisson fait une overdose. Euh, donc euh, il y a cette euh, consommation courante du euh, enfin courante, en tout cas, euh, qui peut être courante, en tout cas un accès facile euh, pour le euh, lot le homme. Pour ce qui est de l'opium en général, euh, à l'époque euh, victorienne finissante, euh, il y a bah, c'est, c'est l'époque où euh, se développe dans le quartier du port, dans, dans l'Istande, euh, on se débouche. Dans dans lesquelles euh, bah, la bonne société ou membres de la bonne société peuvent aller s'en et passer des nuits euh, ou des journées entières, à, à fumer de, de l'opium. Il y a quelques scènes d'ailleurs qui, se, qui décrivent cela dans euh, le portrait de Dorian Grey, d'Oscar Wilde, hein, donc, où euh, Wilde décrit euh, une descente de donc d'Orian Grey dans, dans ses bouges. Bon, Il passe son temps à euh, bon, fumer de l'opium et puis bon, à avoir des euh, relations charnelles avec des créatures au sexe indéterminé. Euh, et puis euh, tout à l'heure je disais bon que le, le l'opium de consommation, objet de consommation, ou moyen de commettre un meurtre, devient une motivation Oui, parce que dans les années 20, c'est le début du trafic d'opium, du trafic de drogue, de l'opium, ensuite on passe à la cocaïne et à l'héroïne, donc dans les années 20, il y a un intérêt subi de la police pour ces ces trafiquants de drogue que l'on considère généralement comme étant des étrangers. L'affaire la plus célèbre, c'est en 1925, c'est un un Chinois euh, surnommé Diamond donc diamant Chang parce qu'il avait un style de vie tout à fait euh, flamboyant. Bling, bling, pour oui dire oui on pourrait dire ça effectivement bon portant un manteau de fourrure toujours très bien habillé multipliant les conquêtes féminines et qui sous le couvert d'une activité respectable de restaurant chinois bien sûr euh, d'abord dans le West End puis dans l'East End à Limehouse et eh bien dans une deuxième salle euh, donc pratiquer le commerce de l'opium et euh, même bon euh, apparemment euh, se ah. servait de ses euh, de l'état de conscience un peu, euh, bon, qu'on dirait... Euh, altéré. altéré. voilà, ça j'ai dire euh, mitigé, non, altéré, pour, euh, eh bien, avoir euh, forcé quelques créatures euh, de la bonne société à avoir des rapports sexuels avec lui. François Rivière
2: C'est intéressant parce que là, la, la réalité rejoint la fiction, parce que bien avant, une dizaine, quinzaine d'années avant, euh, un auteur qui s'appelait Sax-Romer, en fait, dont le pseudonyme était Sax-Romer, avait créé, le, avec son docteur Fou-Manchou, euh, le parfait trafiquant de d'opium, enfin, il a créé toute une mythologie autour de Lime House. C'est, toutes ces, tous ces endroits un peu étranges, euh, fascinants. Euh, j'avais aussi envie de dire que le laudanum, qui est un, un mélange, enfin une dilution de, de l'opium, euh, était aussi très prisé des auteurs. Euh, Wilkie Collins écrivait sous laudanum, comme on dit aujourd'hui. Euh, il a écrit des chefs chefs-d'œuvre comme La Femme en Blanc euh, et d'autres. Et donc il y a un mélange, en fait, qui se fait effectivement. La drogue a une influence à tous les niveaux, si je puis dire, et, euh, et, et littérairement, elle, elle a effectivement aussi une, une qu'une influence, enfin elle, a, elle a nourri le, la littérature, la fiction de genre à l'époque
0: Alors l'opium est très présent chez les écrivains, depuis Thomas de
2: Quincy déjà un fameux mangeur d'opium au,
0: dans la, le premier tiers du 19 e siècle et puis encore dans les années 30 si on pense à Robert Desnos, Le vin est tiré son seul roman, François Rivière mais chez Agatha Christie, que ce soit l'opium ou plutôt la cocaïne, l'héroïne qui commence à, à déferler à faire des ravages dans la société britannique dans l'entre-deux-guerres, on trouve ce, cet ingrédient dans le tableau je crois qu'en bonne
2: bourgeoise anglaise, Agatha soupçonnait tous les gens ayant une vie un peu marginale d'être des drogués, entre guillemets, de consommer de la, la coco, comme on disait à cette époque-là en France, je ne sais pas ce qu'on disait en Angleterre, mais effectivement il y a toujours un soupçon sur des gens qui n'ont pas une vie normale, enfin, sur, et les artistes notamment. Et, euh, et c'est le cas dans certains romans d'Agatha mais en fait n'y bon, elle, euh, elle connaissant pas grand chose, enfin du moins s'y connaissant pas trop en matière de trafic de drogue, euh, elle n'a pas vraiment comme le faisaient les auteurs de thriller à l'époque mis en scène de, de personnages euh, même s'il y a des drogués dans ces romans, et Anne euh, on connaît quelques-uns je crois <rire> personnellement, personnellement. Oui, oui, absolument.
3: Euh, je pensais au cinéaste euh, qui est soupçonné de meurtre dans le, un cadavre dans la bibliothèque et donc là euh, effectivement je rejoins complètement François, à savoir que on, on a euh, vraiment l'antinomie entre la bonne société bourgeoise les britanniques avec la madame Mrs. Bantry qui fait son jardin etc et puis ce nouveau monsieur qui habite dans cette maison euh, qui est donc cinéaste et évidemment comme il travaille dans le cinéma on va le soupçonner d'être drogué d'avoir des relations avec des prostituées enfin on lui soupçonne de tous les mots et la drogue fait partie de ces mots là
0: et chez Roger Ackroyd dans le meurtre de Roger Ackroyd Hercule Poirot dans ses euh, son enquête retrouve un petit morceau de plume euh, qui sert euh, visiblement à sniffer à sniffer euh, ce qui est traduit euh, aux éditions du masque euh, comme de la neige donc de l'héroïne et euh, évidemment cette drogue cette vilaine drogue vient de, d'Amérique est-ce que vous savez quelque chose Philippe Chassé une des réseaux euh, tortueux de, du trafic de drogue à cette époque et de leur provenance euh, éventuellement américaine
1: Oui effectivement c'est le, dans les années 20 et 30 on dit que ça, la drogue vient des États-Unis bon ce qui est euh, vrai euh, mais en réalité, le, bon, je citais tout à l'heure l'exemple de, de Chang, euh, bon, lui, c'était plutôt euh, donc l'opium qui venait d'Extrême-Orient, mais après, donc, c'est, euh, cet épisode euh, donc de Brilliant Diamond Chang, euh, c'est surtout euh, une communauté, enfin, le, les baffons, euh, le milieu londonien, le milieu criminel londonien euh, dans l'Istanbul et euh, essentiellement entre les mains euh, d'immigrés euh, italiens. Donc on peut penser effectivement, avec la diaspora italienne aux états unis bon, ce sont là les, les réseaux qui euh, se mettent en place. En même temps, euh, on ne les connaît pas très très bien parce que même s'il si, euh, y a une préoccupation, même une, une psychose euh, morale sur le, la drogue, en fait euh, la police londonienne ne s'en occupe pas vraiment. Ce n'est euh, réellement que dans les années 50 qu'il y a une politique de lutte avec des moyens efficaces euh, donc contre, la, contre la, la, les réseaux de drogue et la consommation de drogue à Londres.
0: Tout à coup, Anne Martinetti nous invite à la suivre dans les ronces pour cueillir des murs sauvages. Nous nous retrouvons bientôt tout éraflé et les doigts rouges, comme un assassin dont la victime se serait débattue. Mais le panier se remplit. Anne Martinetti, Agatha Christie aimait, dit-on, les murs par-dessus tout Alors comment les accommodait-elle
3: alors, on peut faire des tas de choses avec les mûres et, et j'invite tous ceux qui voient des ronces à, à se précipiter effectivement euh, et à se faire égratigner les bras. Euh, donc, on peut faire évidemment de la confiture, on peut faire de la compote bien sûr avec de la double crème du Devon, c'est délicieux. De la
0: clotted cream. De la
3: clotted cream. Voilà, on peut faire de la tarte au mur et nous avons une recette de tarte au mur dans notre livre. Euh, donc, avec une pâte sablée euh, que l'on re, que l'on que l'on étale dans son moule, on met dessous, on met sur la pâte pour que les mûres ne fassent pas d'eau. Euh, une légère euh, épaisseur de, de poudre d'amande et, euh, et ensuite on, on parsème donc notre tarte de mûres alors évidemment le, le problème des mûres et c'est pour ça que euh, c'est parfois compliqué de faire une tarte c'est qu'elles ne réduisent pas trop en cuisant donc on est vraiment obligé d'avoir le nombre de mûres exact pour remplir notre moule à tarte et, euh, et par dessus les fruits on peut ajouter des banderoles de pâte euh, qui s'entrecroisent pour faire une très très jolie tarte euh, traditionnelle et on enfourne ça pendant 35 minutes à 180 degrés
0: Mais alors, dans votre livre de recettes Crème et Châtiment, coécrit avec François Rivière, euh, vous soutenez et vous insistez sur le fait que ces recettes sont inspirées directement des pages euh, d'Agatha Christie. Dans quelle euh, histoire vous vous souvenez, on trouve cette euh, tarte au mur
3: La tarte au mur, non, ça je ne me souviens pas. Je me souviens de La mort exquise, hein, parce que c'est un des gâteaux les plus célèbres qui est cité dans euh, Un un meurtre sera commis le. Euh, Voilà. Mais c'est vrai que nous nous sommes inspirés exactement des pages d'Agatha Christie puisque dans les 66 romans, les deux tiers euh, sont commis en étant empoisonnés par un aliment et souvent un très très bon aliment
0: en relation avec ce que les Français pensent de la gastronomie euh, britannique.
3: Alors ça, c'est, j'ai une anecdote très amusante. Euh, donc, le livre est paru en 2005 et en 2005, dans les premières dédicaces ou les premiers salons, on me regardait, la cuisine anglaise, grosse grimace, jelly verte et tremblotante, sauce à la menthe, rose beef mal cuit, etc. etc. Et, euh, et donc, nous sommes huit ans plus tard et les livres de cuisine anglaise se euh, font floresse. Il y en a au moins une dizaine sur le marché. Euh, ils se vendent pour la plupart assez bien, d'après ce que m'en ont dit les éditeurs. Et moi, lorsque je Je reçois des amis, souvent on me demande un pudding.
0: Derrière le roncier, un temple, un petit temple à l'antique nous apparaît. Philippe Chassaigne, les ingrédients d'un crime sont non seulement matériels, mais aussi culturels, sociaux, voire spirituels. Et à cet égard, quel discours l'Église anglicane et peut-être les nombreuses sectes réformées dissidentes portent-elles à l'époque d'Agatha Christie sur le crime
1: alors, le discours sur le crime, c'est un discours qui euh, met avant tout en avant les euh, responsabilités sociales. Et donc, le crime est présenté comme étant la conséquence de la pauvreté, euh, avec effectivement des, des zones de pauvreté extrêmement importantes, aussi bien euh, à Londres, euh, bon, mais également toutes les autres euh, villes, les grandes villes du, euh, du Royaume-Uni. Et euh, cette dénonciation donc de l'Angleterre euh, sombre, in darkest England, euh, c'était le, le titre d'un, d'un, d'une brochure publiée par euh, l'armée du Salut. Euh, donc, cette, euh, cette dénonciation des, des conséquences de la, de la pauvreté, euh, donc sur la démoralisation au sens de perte du sens moral des, des Britanniques, euh, c'est quelque chose qui est très important. Et euh, l'analyse que font euh, toutes les églises, les, aussi bien les Anglicans que les protestants non-Anglicans, donc les sectes, euh, bon, ça veut dire église indépendante, hein, pas autre chose à l'époque, euh, non-conformistes, c'est que euh, la, le crime est d'abord la conséquence de la pauvreté, et qu'il faut faire le tout, Enfin, que le pouvoir public doit faire le plus de choses possibles, et la charité privée, ça le plus de choses possibles pour sortir les gens de la pauvreté dans ce cas, la criminalité diminuerait.
0: Mais alors à la fin du 19e siècle, il y a le discours de l'Église, bien sûr, qui est toujours présent, mais il est concurrencé par d'autres discours au premier rang desquels, peut-être avant même l'importance de, que va prendre la psychanalyse dans le discours
1: général et dans la littérature également, il y a le discours médical. Oui, alors discours médical, parce que euh, il y a bon, en Europe, à la fin du XIXe siècle, c'est vraiment le moment de César Lombroso et cette théorie du, du criminel né, donc des gens qui très criminels parce qu'ils auraient des malformations, notamment dans le cerveau, etc. Et tout ce courant, donc là, euh, qui euh, cherche à expliquer les penchants criminels en regardant euh, bon les, les traits du visage, donc il y aurait tel ou tel type de formation, enfin de, de traits du visage qui prédisposeraient au, au crime, ou qui seraient le, les signes d'un, d'un caractère, donc, euh, criminel. En même temps, euh, ce discours lombrosien, il ne prend moins en Grande-Bretagne que sur le continent européen. Les ouvrages de Lombroso sont connus, sont traduits, mais ils n'ont pas un, un écho aussi important que sur le que sur le continent. Les Britanniques, les médecins les britanniques britanniques, pas passer leur temps à euh, mesurer euh, le, le, les angles des crânes, regarder enfin, les, voilà, euh... les, circo- les circonvolutions du, euh, du cerveau des criminels qui étaient exécutés. Et
0: François Rivière, chez Agatha Christie, on trouve un écho de ses discours euh, scientifiques ou
2: scientistes sur, euh, sur le crime Dans la mesure où, <coughs> où le crime, chez elle, est un, une forme supérieure de jeu, hein, j'insiste sur le, les guillemets, euh, autour de jeu, euh, justement, le, le, le fait qu'un un criminel puisse avoir un visage criminel, ça ne tient pas, quoi. C'est, c'est pas, serait, là, pour coup, ça ne serait pas du jeu. Donc, justement, le, 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 l'assassin est la personne la plus dissimulée de toute l'histoire. Elle-même, Agatha, quand elle écrivait ses livres, savait pas toujours très bien qui serait le criminel. Ce qui fait que le, le lecteur lui-même était encore beaucoup plus en que, que qu'il aurait pu l'être. Donc je pense que justement, euh, ce genre de choses n'intéressait pas tellement. Ce qui l'intéressait, c'était justement de lire dans les faits divers des journaux, dans notamment le... le le News of the World, qui lui a un chemin à battu tous les records de longévité, il est juste mort il y a pas longtemps, euh, de voir comment les histoires de famille, les secrets de famille, dévoilés, etc. pouvaient suggérer, lui suggérer des, 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 des intrigues, même si elle ne reprenait absolument pas à son compte des histoires totalement... Euh, qui se serait déroulé de manière du de, 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 de début à la fin en amenant un crime, elle préférait avoir un germe qui lui après prenait euh, un peu comme une petite graine qui se mettait à germer justement. Et euh, mais justement, je pense pas que ce, le, la grande toutes ces grandes théories sur la criminalité, sur les origines du crime, euh, du caractère pour, darwinien euh, oui, ça, du crime pouvaient l'intéresser. Anne Martinetti.
3: Et elle s'en est amusée d'ailleurs dans un des romans qui s'appelle Mrs. McGinty est morte, dans lequel elle reprend quatre affaires euh, réelles, ou en tout cas vraiment décalquées d'affaires qui ont réellement eu lieu, notamment une où une jeune fille a assassiné sa tante à coups de hachoir, etc. Enfin, des affaires vraiment terribles qu'elle avait trouvées dans ce type, dans le News of the World.
2: Oui, les cold cases comme on dit aujourd'hui, ouais. elle intéressait beaucoup. En
0: fait. Elle ressortait les dossiers froids. Euh, François Rivière, vous disiez un mot de la famille. Euh, Philippe Chassaigne nous parlait de l'église. Euh, selon euh, l'historienne anglaise Patricia Jalande, dans la piété évangélique, la mort occupe une place centrale et une mort à la maison, tranquille, entourée des siens, serait le signe, sinon la condition de l'immortalité. Or, chez Agatha Christie, on est généralement assassiné chez soi et même de préférence dans sa chambre. C'est ce que dit votre consoeur en étude christienne, Annie Combe. Est-ce qu'on doit y voir une
2: provocation impie de la part de Dame Christie je crois que ce qu'elle a fait de, de pire dans ce domaine du symbolisme criminel, c'est le, le meurtre dans la bibliothèque. Parce que là, on est c'est euh, parfait. quoi. Le, le, le plus grand péché est là pour vous. Le, le plus grand Et péché est là, oui. Tuer tuer dans une bibliothèque, enfin, se retrouver mort dans sa bibliothèque. Euh, mais il faut dire que oui, c'était, euh, c'était le, sommet, le sommet toujours de ce jeu, de ce cluedo. Il fallait aussi que le lieu soit quand même clos. Agatha Christie n'a pas été ce qu'on appelle un, un maître ou une maîtresse du meurtre en chambre close comme d'autres auteurs, comme John Dixon Carr, comme certains autres, euh, mais elle, a, elle approchait quand même la chose, de manière à ce que les gens qui étaient autour, enfin les familiers, les gens de la maison, puissent être soupçonnés, et, et, et ayant tous, euh, non seulement un alibi, mais une, l'apparence la plus paisible, la plus familiale, euh, la, plus, la plus popote même, je dirais, donc euh, effectivement, c'était, euh, c'était ça, sa suprématie, c'est, c'est, c'est un peu ça, Catherine.
3: D'où le fait d'assassiner en faisant une cuisine familiale, excellente, servie par la cuisinière replète et forcément sympathique.
2: Et le bon
0: Dieu, François Rivière, est-ce qu'il entre dans l'intrigue Est-ce que dans ce jeu dangereux euh, auquel joue Agatha Christie, il y a une place pour le Seigneur
2: dans sa vie à elle, Dieu a eu une place, bon quand elle était petite fille, parce qu'elle était pieuse un peu, parce qu'il fallait quoi, et puis après je pense qu'elle s'est, si je peux me permettre, pas mal désintéressée de Dieu, qu'elle a retrouvée beaucoup plus tard, euh, on, on raconte que, enfin sa fille racontait que vers la, dans, dans son grand âge, Agatha, elle avait toujours auprès d'elle sur sa table de nuit, euh, non pas des romans policiers, mais le, l'imitation de nos, Notre Seigneur Jésus-Christ, bon, qu'elle, qu'elle gardait depuis son, son enfance. Euh, elle a offert un vitrail à la petite église proche de sa maison euh, de Greenway. Euh, mais je pense que c'était un peu la foi du charbonnier et un peu, au fond, une chose qui lui permettait peut-être aussi de se racheter un peu de tous les crimes qu'elle avait des commis. Les cadavres qu'elle a multipliés, <rire> oui. Nous voilà à présent parvenus à l'entrée
0: de la maison d'Anne Martinetti qui nous l'a fait traverser jusqu'à son lieu névralgique, la cuisine. C'est là qu'elle a mis au point son ouvrage « Crème et châtiment » pour lequel elle a, dit-on, tout testé avec beaucoup de conscience. Est-ce bien vrai, Anne Martinetti
3: C'est tout à fait vrai. Euh, le livre, a, on, nous avons mis un an à écrire le livre et les 80 recettes ont été testées auprès de ma famille, auprès de François Rivière qui va pouvoir témoigner. Et, et donc, euh, tout ce qui était nouveau, toutes les recettes que je n'avais jamais euh, confectionnées auparavant euh, ont été testées pour les besoins du livre.
0: Et vous vous êtes mitridatisée avec tous ces poisons
3: J'ai pris des kilos.
0: <rire> Mais alors, dites-moi, chère Anne Martinetti, quelles recettes avez-vous choisi pour aujourd'hui
3: alors aujourd'hui, nous allons faire un marmelade cake, c'est-à-dire un des gâteaux les plus simples qui soient. Euh, tout dépend en fait de la température du four. Si votre four est à bonne température, le gâteau sera réussi, même si vous êtes un, un piètre cuisinier. Euh, ça consiste d'abord à mélanger des ingrédients secs, donc farine, levure, sucre. Euh, et puis bon, épices, si on a choisi de mettre de la cannelle, comme moi. Euh, et ensuite, dans, un, dans une autre deuxième terrine, des ingrédients donc non sec, à savoir les œufs, le beurre que nous aurons fait fondre, et puis votre garniture, donc votre marmelade. Donc j'ai choisi de la marmelade d'orange amer euh, du jardin, euh, mais du jardin, pas de Torquay, mais du jardin de, de ma ville natale, à savoir Nice. Euh, et donc dans le jardin poussent énormément d'agrumes qui sont assez renommés, les agrumes de la Côte d'Azur. Euh, donc nous allons pouvoir faire ce marmelade cake. Voilà, on, nous cassons les œufs. Farine et sucre et levure attendent à, à côté. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un mélange extrêmement harmonieux. Donc, pour ça, il faut avoir un petit peu d'huile de coude. Donc, d'après plusieurs empoisonneurs célèbres, euh, le poison s'imprègne mieux dans l'aliment lorsqu'il est mélangé avec les aliments humides, à savoir dans, le, dans l'œuf battu. <rire> voilà. Donc, Nous allons maintenant ajouter la confiture et verser notre pâte dans le moule dans lequel nous avons fait fondre du beurre pour ne pas que le gâteau attache. Voilà. On peut décorer donc le, le cake de, d'écorce d'orange confite et dans le four que nous avons fait préalablement chauffer à 180 degrés, on va enfourner pour 35 minutes sans ouvrir le four pour que le gâteau puisse monter. Et nous allons pouvoir euh, continuer notre discussion.
0: François Rivière, euh, vous avez le souvenir d'où on trouve ce marmelade cake dans l'œuvre d'Agatha Christie
2: euh, Moi, je pense qu'on le trouve dans tous ces romans qui se passent dans des maisons, dans des, dans des, dans des manoirs, dans, là où, où les gens vivent de manière tout à fait naturelle. Il y a souvent beaucoup de repas dans les romans d'Agatha Christie et c'est effectivement quelquefois au dessert que quelqu'un subitement se trouve mal, mais euh, ou, pour le, ou après le, le thé, enfin qui est quand même aussi une cérémonie euh, euh, qui, euh, qui justement inclut notamment euh, okay. les, des gâteaux sucrés après le curieusement d'ailleurs en Angleterre on commence par le, le sucré avant le salé quand on prend le thé, euh, enfin quand on prenait le fameux Haïti euh, vers 17h30, ce que plus, beaucoup de familles anglaises ne euh, font aujourd'hui.
3: Donc c'est un, un gâteau que l'on peut agrémenter. De, alors là, j'ai mis de la confiture d'orange à mer, mais on peut mettre la confiture de mûre, on peut mettre des fruits, on peut mettre ce qu'on veut. Euh, évidemment, le, le, l'archétype de ce gâteau-là, c'est le plum cake, donc avec plein de fruits confits, plein de raisins, cuit très longtemps, qui, euh, au moment de Noël, se métamorphose en pudding et en Christmas pudding. Et là, alors, on ajoute des raisins, ça cuit 8 heures, ça cuit 8 heures, pour de vrai. Donc au moment de Noël, euh, lorsqu'on fait le Christmas Pudding, euh, étant donné qu'il y a 500 grammes de beurre, il faut le cuire 8 heures pour que le gâteau devienne très très onctueux.
2: Et le, le Christmas Pudding peut être une redoutable euh, arme à retardement parce qu'on peut le manger beaucoup plus tard, ça se, ça ouais. se garde, ça pourrait même se garder éternellement j'ai l'impression.
3: 6 semaines Et normalement, dans le, on, selon la tradition anglaise, il faut le faire 8 à 6 semaines avant, le, avant Noël.
2: On peut quelqu'un après avoir disparu de la circulation, ce qui est évidemment très pratique. Et vous Anne Martinetti, dans vos enquêtes très
0: précises, vous êtes allé jusqu'à Greenway, la maison de vacances d'Agatha et vous avez visité peut-être avec un peu d'émotion sa cuisine
3: Alors nous y sommes allés avec François, tous les deux. Euh, Alors François est allé avant moi, il a vu la maison, moi je n'ai pas vu l'intérieur de la maison parce que la maison est ouverte depuis assez peu de temps au public, euh, mais j'y vais cet été.
2: Oui, moi j'ai eu la chance d'être invité par la fille d'Agatha Christie, Rosalind, et j'ai, euh, j'avais chez elle dégusté une, une tourte euh, aux truffes, enfin à la dinde et aux truffes, et j'avais eu cette impression effrayante que le, la tourte était évidemment empoisonnée et que c'était sa mère qui, qui agissait à travers cette pauvre, cette pauvre créature qu'elle avait mise au monde. Et, euh, et le décor de la cuisine, je pas vu la cuisine en fait, mais j'avais vu un petit peu quand même comment s'organisait le, la maisonnée et là, la salle à manger avec cette desserte traditionnelle des Anglaises à laquelle on va se servir des, des plats qui sont préparés, qui sont disposés comme ça et qui ne sont pas servis à table. Mais, c'est en
3: euh, photo d'ailleurs.
2: Et qu'on voit, qu'on voit d'ailleurs dans les photos ouais. euh, où on voit Agatha Christie justement en train de servir euh, ses invités. Euh, tout ça, enfin, c'est, c'est, au fond ça appartient à un rituel euh, séculaire et on comprend mieux que la cuisine s'intègre justement elle-même au rituel de mort chez Agatha Christie.
0: Pendant que les feux de l'enfer crépitent sous notre pauvre cake promis à la dévoration, nous ressortons sur la terrasse pour un drink. Philippe Chassaigne, sans présumer de ce qui nous attend ici dans nos breuvages, vous soutenez que la géographie criminelle de l'époque victorienne est liée à l'ivrognerie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur cette idée
1: Oui, donc, comme je disais tout à l'heure, euh, dans le, la plupart des affaires criminelles que l'on voit devant les tribunaux sont des affaires de, bon, de violence conjugale euh, tout à fait banales. Et euh, bon, tout à l'heure, je, là je disais, Marie rentre bon, complètement en état d'ébriété. Et de fait, euh, le... Pour les victoriens, il y a deux grands fléaux sociaux qui sont euh, liés l'un à l'autre. Le premier, c'est la prostitution, le second, c'est l'alcoolisme. Ou l'inverse, bon, peu importe. Mais, euh, bon, ils sont liés tout d'abord parce que beaucoup de pubs, dans les moins fréquentables, étaient euh, bah, enfin, des, des lieux de chasse de, des prostituées. Et, euh, bon, par ailleurs, les prostituées euh, étaient aussi euh, bon, de fortes consommatrices d'alcool. Euh, bon, beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, mouraient de, des conséquences de la, d'un alcoolisme prononcé. Et... Euh, pour ce qui est de l'alcoolisme, donc euh, en fait il y a des pubs partout à Londres. Hein, donc à la fin du 19e siècle, euh, il y en a effectivement beaucoup plus dans le quartier du port pour les raisons qu'on comprend. Il y a des marins, donc euh, il faut qu'ils puissent se distraire quand ils passent plusieurs jours ou plusieurs semaines à terre. Et puis euh, bon c'est aussi le, c'est le quartier pauvre, hein, c'est le donc le, c'est le quartier pauvre euh, et euh, Bon, il dirait que le pub est eh bien été une sorte d'échappatoire pour oublier les réalités sinistres du quotidien. On disait qu'en fait le foyer était plutôt un lieu que l'on fuit qu'un lieu que le lieu où l'on va. Euh, on a dit aussi que le pub était la plus la voie de sortie la plus rapide de Manchester, donc qui était aussi une ville avec des problèmes sociaux très très marqués. Donc euh, voilà cette préoccupation pour euh, l'alcool, euh, ce qui euh, préoccupe aussi beaucoup les, les Victoriens euh, dans ces, cette consommation d'alcool, c'est qu'en fait on attribue à la consommation immodérée d'alcool des par les classes populaires et eh bien leur pauvreté. Euh, pour les Victoriens, le pauvre c'est euh, pas celui qui n'a pas assez de travail pour vivre, c'est celui qui ne sait pas gérer son budget et qui par un mode de vie euh, bon euh, mal mal réglé, mal géré, dans lequel la, la consommation d'alcool joue un rôle important, et eh bien euh, n'arrive pas à faire, tenir sa maison, faire tourner son foyer et donc qui s'enfonce dans la pauvreté.
0: Mais alors celui qui ne sait pas bien gérer son budget familial boit du mauvais alcool dans les pubs du quartier Interlope autour du port, Anne Martinetti, mais dans la haute société anglaise, chez Agatha Christie, on est beaucoup plus raffiné. Quelle est votre recette peut-être fétiche de cocktail homicide chez Agatha Christie parce qu'on trouve des recettes de cocktail dans vos crèmes et châtiments
3: alors il y a bien sûr le Bloody Mary qui est en fait le cocktail préféré des majors en retraite qui ont, qui ont pris goût à, à ce cocktail-là aux Indes alors que je crois pourtant que c'est un, un cocktail américain à la base. Et, et bien sûr le, il, y a, il y a énormément de cocktails à base de Cointreau qui est une, un alcool qui est très apprécié en Grande-Bretagne.
0: Et que vous appréciez vous particulièrement
3: Particulièrement non mais euh, c'est un très bon additif au gâteau. Euh, ça donne un, un goût euh, à la fois euh, orangé et, et qui, qui est vraiment très très bon.
0: Et Philippe Chassaigne, vous, l'historien euh, de, de l'Angleterre, quand on dit Bloody Mary, c'est aussi un écho, même si c'est un, un cocktail américain. Euh, bien sûr, l'histoire, la grande histoire
1: euh, britannique. Effectivement, puisque donc euh, la Marie en question, c'est Marie Première Tudor, euh, donc la, euh, la reine sanglante qui a régné de 1554 à 1558 et euh, donc qui a gagné ce surnom en, euh, en raison des 300, si je me souviens bien, euh, protestants qu'elle a fait euh, périr sur le bûcher puisque le règne de Marie Première Tudor est une euh, brève parenthèse de rétablissement du catholicisme alors que l'Angleterre avait quitté l'église catholique en 1534.
0: Alors à l'Église, il arrive qu'on boive de l'alcool, mais pour de bonnes raisons. Mais au-delà de l'alcool, François Rivière, chez Agatha Christie, on trouve des dangers même dans le thé, Euh, peut-être même surtout dans le thé, à moins que ce ne soit dans le chocolat.
2: Le thé est sûrement dans la mesure où Hercule Poirot lui-même se méfie de ce qu'il appelle le poison anglais, préférant justement le chocolat. au risque effectivement de se faire empoisonner par quelqu'un qui a trafiqué le, le chocolat, mais les Anglais, je pense, n'approchent même pas un, un chocolat chaud euh, avec du poison. Non seulement on s'empoisonne avec la bouse, avec le mauvais alcool, mais aussi avec, euh, avec le thé, avec le chocolat mais le thé en tant que cérémonie quotidienne, oui, est un moment où effectivement, enfin, un moment propice à l'empoisonnement, parce que là, les personnages sont rassemblés, euh, c'est-à-dire qu'on a à la fois le, la victime, la future victime, et puis l'assassin parmi les personnes qui sont rassemblées à l'heure du thé, et donc c'est vraiment le lieu, le moment idéal, si on peut dire, pour l'empoisonnement. Et puis, c'est, et puis on, est, on est comme sur une scène de théâtre, et ça, Agatha Christie aimait beaucoup justement le côté théâtral de toutes ces choses qui lui permettait d'ailleurs, dans, dans, dans le déroulement même du roman de créer une série de dialogues, elle qui adorait les dialogues justement, et qui les, qui les préférait aux, aux descriptions euh, compliquées. Et donc là, on est dans un moment idéal. Hein,
0: nous sirotons nos boissons en regardant légèrement inquiet au fond de notre verre. Autour de nous, comme sur la scène d'un théâtre peut-être, le jardin prend lui aussi un air un peu menaçant. François Rivière, l'œuvre d'Agatha Christie comme « Le jardin anglais » cherche à recréer, dit-on, « l'irrégularité de la nature ». La nature est en effet bien pourvue en matière de bizarrerie et peut-être même de perversion. Et dans les carnets secrets d'Agatha Christie, édité par John Curran, on trouve des allusions à des affaires criminelles réelles. Anne Martinetti nous en disait un mot tout à l'heure, mais
2: quels exemples ont retenu votre attention Je crois que une des affaires criminelles les plus sensationnelles que l'Angleterre ait connue à l'époque victorienne, c'est ce qu'on a appelé l'affaire Constance Kent de cette adolescente qui a, tué, enfin, qui a tué son petit frère et qui a permis, parce que c'est ça l'intérêt de cette, cette affaire euh, qui a eu un retentissement énorme dans la littérature, jusque dans la littérature c'est que pour la première fois un détective officiel est arrivé et est entré dans une maison, une maison bourgeoise pour faire une enquête et c'est la première fois qu'en fait qu'on, qu'on violait le... L'intimité de notamment justement de, de bourgeois, parce que aller euh, enquêter chez des chez, un, chez des pauvres, justement, euh, pour une histoire de mœurs, c'était c'était sûrement chose courante, la police ne s'embarrassait pas. Là, le détective, d'ailleurs, détective, le sens étymologique, ça veut dire qui soulève le toit, qui détecte. Le détective de Scotland Yard est entré dans la maison et a créé euh, quelque chose qui relève presque du scandale hein, pour le, le, le grand public, sauf qu'il a découvert l'assassin. L'assassin étant non pas un rôdeur comme on, le, on l'avait imaginé précédemment, mais euh, une, une des filles de la maison, parce qu'il était absolument terrifiant. D'ailleurs, Dickens s'est inspiré de cette histoire de Constance Kent, et on retrouve des allusions à cette encore dans cette, à cette affaire qui dans les romans d'Agatha Christie.
0: Philippe Chassaigne, à propos de ces grandes affaires euh, criminelles bien réelles, mais d'allure chrétienne, vous, vous évoquez le cas du docteur T.N. Cream, qui a un nom euh, onctueux, euh, mais des manières euh, néanmoins
1: fort peu roboratives. En effet, oui. Donc euh, Thomas Neil Cream a vécu entre 1850 et 1892. Euh, donc c'est, un, c'est un médecin qui a passé la première partie de sa vie en fait, au Canada, puisque ses parents avaient émigré au, au Québec. Il a vécu à Montréal, puis à Québec. Euh, fait ses études de, de médecine à Londres et bon en fait la carrière criminelle de Thomas Cream elle euh, se déroule dans trois pays euh, donc au Canada, aux États-Unis également et puis euh, après du 190 ou 91 à Londres. En fait, son truc, si je puis dire, à Thomas Neil Cream, c'est d'empoisonner, euh, les gens, d'empoisonner, plus précisément, euh, des prostituées. Alors, on, c'est bizarre, parce qu'en fait, il, il les empoisonne à la strychnine, justement, quand vous en parlez tout à l'heure, <rire> je vous disais que c'était effectivement le cas, <rire> puisque vous disiez que c'était euh, un groupe pratiquement indétectable. Donc, il, il empoisonne ses victimes à la strychnine, ses victimes sont donc des prostituées. Et, euh, en fait, il ne les regarde pas mourir. Donc, on s'est dit, on avait pu penser que, bon, ce qui, euh, l'excitait, c'était de voir ses victimes se débattre dans les convulsions de l'agonie. Pas du tout. Euh, donc, il les empoisonne, puis il s'en va. Euh, en fait, peut-être euh, ce qui le plaisait, c'était d'imaginer euh, leurs convulsions. Et euh, lorsque il, il, en, il empoisonne donc euh, plusieurs prostituées, euh, donc à Londres, euh, je vais en fait tout à l'heure faire allusion à lui en parlant de l'empoisonneur de Lambeth. Hein. Euh, donc c'est dans le quartier de Lambeth, au sud de la Tamise, et euh, bon en fait, euh, on se dit tiens Jack Léventreur est de retour. C'est quatre ans après Jack le En même temps, on se dit ah bah il est pas, donc il a choisi une méthode. Mais euh, ce sont, donc Jack Léventreur et Thomas New Cream, ce sont les deux grandes affaires criminelles qui euh, mettent en avant, eh bien, les dangers que le, les prostituées peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, dans leur profession. Ça me permet aux Britanniques de prendre en conscience euh, ben, que les prostituées ne sont pas seulement un fléau social, qu'il y a effectivement aussi ce, cette dimension-là. Bon, C'est une prise de conscience qui est assez éphémère, il faut bien dire qu'après, bon, c'est toujours la même réprobation qui, porte sur, qui pèse sur les prostituées. Euh, quant à Thomas Neil Cream, eh bien, donc, il a arrêté, jugé, condamné est à mort et euh, donc pendu en 1892.
0: Anne Martinetti... euh Si elle s'est inspirée de la réalité de son temps, Agatha Christie a pu aussi, dit-on, être un modèle pour des criminels, pour des meurtriers. En 2009, une femme a été ainsi arrêtée en Iran, présentée comme la première serial killer du pays après avoir tué au moins six personnes. Et elle a reconnu s'être inspirée des méthodes d'Agatha Christie. Elle administrait du jus de fruits chargé aux anesthésiants, puis étouffait ses victimes avant de voler leurs bijoux. Mais alors, honnêtement, selon vous, Anne Martinetti, Agatha Christie, est-elle un modèle pour qui entend tuer efficacement
3: je ne suis pas persuadée que les, les criminels qui voudraient s'inspirer de ces méthodes euh, réussiraient à échapper à la justice, d'abord parce qu'il y a une question d'époque et que les analyses, aujourd'hui, euh, tout le monde regarde les experts, qu'ils soient à Miami, à New York ou à Las Vegas, et, et je pense que les experts auraient raison des criminels qui sont dans les dans les romans d'Agatha Christie euh, ou bien un Hercule Poirot euh, surgit, euh, surgit là.
0: On retrouverait oui. vos empreintes sur le fouet ou sur... On le...
3: retrouverait, oui, voilà exactement les sur empreintes. Sur le plat du cake. Voilà, on, on saurait où je me suis procuré de la strychnine. Donc, donc je ne suis pas persuadée que non. Le, le, la meilleure manière de tuer, en fait, c'est d'ignorer, non
0: François Rivière, il semble même qu'Agatha Christie, plutôt que d'inspirer des, beaucoup de criminels, elle ait même euh, aidé à sauver euh, des personnes. Il y a une histoire comme ça en, en 1977, justement, en, en Angleterre, où euh, un enfant empoisonné au thallium a pu être sauvé par quelqu'un de, de l'hôpital qui avait lu euh, le Cheval Chevalpale. Pâle.
3: Mmh.
2: Oui, je pense qu'effectivement, oui, elle a pu aider des gens. <coughs> elle a sûrement donné des idées aussi, des idées homicides. Peut-être même que, justement, le fait d'avoir lu le livre... Euh, à apaiser le, le futur criminel. On peut toujours imaginer des choses comme ça. Euh, mais je pense qu'Agata a retrouvé que les, ces profilers étaient des, des empêcheurs d'assassiner en rond. Un bruit étrange attire soudain notre
0: attention. On remue la terre à proximité. Est-ce Georges, le jardinier qui creuse une fosse pour y dissimuler quelques cadavres Anne Martinetti me rassure, elle lui a demandé de dompter les herbes folles et de faire la chasse aux parasites. Philippe Chassaigne, comment la société britannique de l'époque d'Agatha Christie s'y prend-elle pour éradiquer la criminalité
1: alors, le e siècle, en fait, voit euh, l'apparition euh, en, à Londres d'abord, puis ça se répand dans le, toutes les villes du Royaume-Uni et euh, à l'ensemble du pays, ensuite les campagnes, donc euh, l'apparition de la police professionnelle. Jusqu'en 1829 à Londres, il n'y avait pas de policiers professionnels. c'était, euh, donc le, les fonctions de police étaient euh, accomplies par euh, des constables qui étaient, euh, en fait, des euh, habitants de Londres, bon, plutôt euh, appartenant euh, aux, aux classes moyennes, hein, pas supérieures aux classes moyennes, et qui, euh, donc, faisaient ces euh, activités donc de police, euh, qui faisaient la veille de nuit, euh, donc à temps partiel, euh, en dehors de leur activité professionnelle, euh, euh, qui leur était était propre. Et puis en 1829, c'est un système qui était assez critiqué, trouvant que c'était une surveillance tout à fait inefficace. Dans le contexte, justement, de l'émotion causée par les meurtres de Radcliffe Highway en 1811, il y a une campagne en faveur eh bien de l'instauration d'une force de police professionnelle et donc c'est le premier ministre de l'époque Robert Peel qui euh, crée une donc la police métropolitaine Metropolitan c'est euh, d'autres noms de enfin c'est la capitale donc Londres et donc cette police métropolitaine est une est un corps de police euh, professionnelle alors euh, c'est une innovation qui en même temps a, a, a du mal à euh, passer dans les mœurs au début les euh, les Bobbies hein, donc euh, Bob diminutif de Robert Robert Peel donc les Bobbies au début sont pris à partie par euh, des habitants hein, qui ne trouve que ben, en fait euh, il constitue une sorte de, de, d'armée hein, l'armée de l'intérieur donc il y a des cas de violence. Le, le, donc euh, du 129 le premier policier tué en fonction c'est du 133 si je me souviens bien. Et ensuite il y a des agressions contre les policiers, euh, bon souvent euh, violentes, hein, non, pas forcément jusqu'à mort d'homme, mais en tout cas coups et blessures euh, jusqu'à la fin du 19e siècle. Après quoi ça semble effectivement disparaître avant bon, de recommencer à la fin du 20e siècle. Mais bon ça c'est une autre c'est une autre histoire. Et euh, donc cette, cette police métropolitaine avait euh, sous sa juridiction l'ensemble de la capitale euh, à l'exception de la city puisque la city of London qui a une municipalité propre avait aussi sa, sa propre force de police.
0: François Rivière, euh, contre les personnes qui osent s'en prendre euh, à la police et parfois assassinent euh, des bobbies, euh, mais aussi pour ceux qui assassinent leurs prochains, euh, contre tous ces criminels, le châtiment suprême, c'était euh, la peine de mort, définitivement abolie en Angleterre en 1969. Mais si je ne m'abuse,
2: Agatha Christie n'était pas une partisane de l'abolition non, elle pensait que tout crime devait être puni. Euh, elle n'était pas contre non plus l'idée de que le, que des gens fassent eux-mêmes la, euh, fassent justice, euh, n'attendent pas que la justice fasse son travail, qui était quelquefois un peu hasardeux à ses yeux. Euh, justement, d'où l'intérêt qu'elle avait pour des affaires criminelles non résolues, euh, où la police n'avait pas fait son boulot, et où c'est euh, Miss Marple ou Hercule Poirot qui, euh, longtemps après vont découvrir l'assassin, euh, dans une histoire assez compliquée, trop compliquée pour la police. Effectivement, c'était pas, euh, Agatha était pas une fan de la police métropolitaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, même si elle était peut-être très contente de la trouver s'il y avait un cambriolage chez elle, mais dans le cas d'affaires criminelles un peu complexes, elle euh, estimait peut-être qu'un détective amateur était plus à même de, de faire, de faire ce travail. Même si dans la police, justement, on a, on existait des, des grands, des grands détectives, justement, euh, euh, comme celui dont le nom m'échappe mais qui a inspiré l'inspecteur Bucket dans le Bleak House de, de, de Dickens qui est quand même le p- premier grand roman policier de l'histoire de, du genre quoi.
3: En fait je pensais à la, au superintendant jap euh, qui, euh, qui apparaît dans euh, une, bonne, une bonne vingtaine des romans de, d'Agatha donc, euh, qui est euh, régulièrement euh, en, en conflit euh, gentil et aimable avec Hercule Poirot euh, puisque justement, lui, il incarne la police officielle et il est souvent euh, muselé par, les, par les, euh, la législation, par les réglementations, ce que n'est pas Hercule Poirot. Et donc, euh, souvent, c'est ces Poirot qui trouve le coupable, au contraire du superintendant de Japon
0: Tout à coup, une jeune servante, euh, portant tablier, qui a l'air de venir de la campagne, qui sait peut-être du Devonshire, nous apporte solennellement, sur un plateau d'argent, le cake à la marmelade d'Anne Martinetti. Philippe Chassaigne, non content de considérer la police comme une armée d'occupation à ses débuts dans le premier tiers du XIXe siècle. On considère encore, peut-être jusque dans les années 20, contrairement peut-être à l'image qu'on a sympathique du Bobby, que les policiers, comme dans les romans d'Agatha Christie, sont un peu des abrutis
1: Des abrutis, non. Mais enfin, effectivement, il y a l'idée qu'ils bon, ne sont pas particulièrement euh, éveillés ou d'un éveil assez limité. Bon, en même temps, c'est assez paradoxal, parce que, euh, bon... Pour devenir Bobby, effectivement, on n'était pas, pas besoin d'avoir fait de, de longues études, mais euh, en même temps, s'instaure progressivement euh, dans le courant du 19 e siècle et puis surtout dans les années... Enfin, ça culmine dans les années 30 à 50. Eh bien, cette idée que le policier, c'est vraiment quelqu'un qui va euh, parrainer la communauté. La communauté, c'est le, c'est le quartier. Hein. Euh, donc, c'est le, le, le policier qui fait sa tournée. C'est celui qui peut arriver à prévenir un, un crime parce que ben, il connaît tous les membres du, euh, de la communauté, il peut voir ce qui ne va pas et donc il peut agir en amont plutôt et donc prévenir plutôt que, que réprimer. Et euh, cette image d'un policier très intégré dans, le, dans sa communauté, euh, donc la, la, ce qu'on appelle aujourd'hui la police de proximité, hein, communauté laisser en anglais, ça on, on, on traduit en français par police de proximité, c'est un des éléments forts de, la, de l'image de la police britannique en général, londonienne en particulier. Euh, effectivement, juste Jusqu'aux bon, années 1960 où là, il y a un changement de, d'image de la police et qui, qui est tout à fait net. Et ensuite, dans les années 1980-90, euh, les émeutes que connaît la Grande-Bretagne euh, partent euh, enfin, ont comme point de départ euh, des bavures policières.
0: Philippe Chassaigne, ces meurtriers euh, chez Agatha Christie sont très souvent des gens de la haute Cependant, dans la réalité, on les convainc rarement d'homicide. C'est parce que, selon vous, ils arrivent à dompter leurs instincts criminels. Comment font-ils
1: Alors, euh, bon. <rire> Cette question, ça renvoie à la thématique de Norbert Elias de la civilisation des mœurs. Et effectivement, pour ce qui est des milieux, enfin de la bonne bourgeoisie, grande bourgeoisie, aristocratie, il y a différents moyens. Il y a des exutoires là aux pulsions violentes qui sont essentiellement bah, les sports, hein, notamment le rugby, euh, ou enfin d'autres sports, bah, blood sports, hein, les sports de sang, comme on dit en anglais. Et la chasse en fait partie. Donc, euh, sont des moments euh, de d'exutoire où on peut penser qu'effectivement les pulsions violentes sont ainsi évacuées. Je pense qu'il ne faut quand même pas non plus exagérer parce que euh, bon, c'est une constante de la criminologie que de voir qu'il est plus facile de, d'identifier des coupables dans des euh, populations qui sont modestes ou euh, pauvres que dans les milieux de classe moyenne et classe supérieure parce qu'il est plus facile de dissimuler. François Rivière, euh, les... Churchill disait « no sport ». Vous aimez les blood sports, vous Non, pas vraiment. J'étais en
2: train de penser que les incidents de chasse euh, sont plus fréquents dans la... l'aristocratie que chez les pauvres, <rire> et, et dans, les, dans les romans, et dans la réalité aussi. Donc il y, y a quand même aussi un dispositif criminel qui est lié aussi à la haute société euh, anglaise, entre autres. Hein, euh... Mais euh, et puis c'est plus il y a, y a un pittoresque quand même de la vie, enfin c'est ce qu'a montré récemment cette série d'Anton Abbey qui a fait fureur même en France et euh, du coup oui on, effectivement faut pas, il faut pas câbler personne hein. dans toutes les classes de la société, le crime est quelque chose qui est très très bien réparti Anne Martinetti, je citais Churchill
0: Churchill aurait également eu cette conversation avec Lady Astor qui lui déclarait, si j'étais votre femme monsieur je mettrais du poison, poison dans, votre dans votre café, café. Et que lui a répondu Churchill Si
3: j'étais votre mari, madame, je le boirais.
0: Mais alors là, nous mangeons votre cake. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de la couleur et, et peut-être des dangers qu'il renferme
3: Alors, les dangers, c'est essentiellement une, un énorme taux de cholestérol à cause du beurre. Et puis, une prise de poids à cause du sucre. Enfin, tout ce qui est bon dans la vie, en fait. Voilà. Et à part ça, il n'y a aucun conservateur dans les oranges, elles ne sont pas traitées chimiquement, la confiture est faite avec uniquement 60% de fruits et 40% du sucre, euh, la farine est bio et, et donc euh, vous ne risquez absolument aucun incident de santé.
0: Vous n'avez rien ajouté comme additif euh, vénéneux
3: Du tout, du tout. Un petit peu de sucre vanillé, vanillé euh, naturellement par mes soins.
0: On peut se méfier quand même.
3: <rire> Vous pouvez. Les petits oui. grains noirs de vanille que je mets dans le sucre pourraient être autre chose que de la vanille, mais non.
0: Merci beaucoup, merci à tous trois, merci Anne-Martinetti, je rappelle donc que vous êtes l'auteur, avec François Rivière, de Crème et Châtiment, recettes délicieuses et criminelles d'Agatha Christie c'est édité, réédité aux éditions du Masque, et vous êtes aussi l'auteur de Alimentaire, mon cher Watson donc des recettes inspirées par un autre auteur, aux éditions du Chêne Philippe Chassaigne, vous êtes l'auteur de Ville et violence, tensions et conflits dans la Grande-Bretagne victorienne édité aux presses universitaires de Paris-Sorbonne mais aussi d'une histoire de L'Angleterre, des origines à nos jours Chez Champ Flammarion Et puis François Rivière, je le disais en introduction De de cette conversation, de cette balade Sylvestre, euh, vous êtes l'auteur D'Agatha Christie, euh, la romance du crime Aux éditions de La Martinière C'était  « « Le crime et la mort, sauce anglaise ». Une dégustation produite par Martin Kenéen et réalisée par Julie Bérécy, Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Attaché d'émission, Meryl Moneghetti, Cécilia Delporte et Guillaume Couture. Mais avez-vous noté quel nom onctueux portait le tristement réel tueur de prostituées qui empoisonnait ses victimes à la mode d'Agatha. Si c'est le cas, ne le gardez pas pour vous. Faites vite parvenir votre réponse au Major Couture à l'adresse suivante guillaume.couture@radiofrance.com, et gagnez un lot de livres d'Agatha Christie dans leur nouvelle et succulente édition illustrée par les photos de ce diable de Martine Parr. Et si vous l'emportez, portez donc un toast à vos petites cellules grises, à France Culture et aux éditions du Masque. Demain, tomorrow mes amis, nous irons voir les nouveaux cadavres éclos dans leurs robes pourpre au soleil de l'été avec les nouvelles L'Aventure de la Cuisinière de Clapham et Témoins à Charge, lu par Madeleine Barbulé, le documentaire Strychnine et Vieille-Mitaine et la table ronde Agatha, Sexe, Amour et Sentiment. My goodness, Agatha contre Christie n'a pas dit son dernier mot.